0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第七十一集的节目。今天要跟大家分享的电影名称叫《我和我的冠军女儿》哦。这部电影是二零一六年上映的印度电影。然后是一部根据真人真事改编的运动员传记作品呢。它主要在讲一个印度爸爸叫马哈维亚，他栽培他的女儿成为角力选手的故事哦。这个角力就是那个摔跤的那个那种运运动哦。马哈维亚的女儿吉塔，甚至更是因为他的栽培，成为印度第一个。获得大英国协运动会的女性脚力冠军，也是第一个有资格参加奥运的印度女性脚力选手哦。你知道，在印度女性的地位一直都很低哦，在这样子的一个国家里面，居塔她缔造了一夜传奇哦。马哈比亚她年轻的时候是一个国家的脚力冠军呢、哦。然后他一心一意就想替他的国家 taking by 哦，可是国家给运动员的资源不多哦。然后马哈维亚的爸爸就觉得说，你当运动员也赚不了大钱，马哈维亚就被迫放弃了为国家拿牌的这个梦想哦。可是他自己的梦想放弃之后，他就把他的希望放在他的下一代身上哦。所以他就在想说，他能不能有儿子，能够完成他未尽的梦想这样子、喔、可是没想到说，他就一连生了四个女儿哦、喔。那电影前面的部分有在演那个他太太连续生了四个女儿的状况哦，我看了非常的有感觉哦、喔。他里面就演说。马哈表太太从生第一个小孩到第四个小孩的过程哦，生了第一个小孩之后呢，整个村庄的人啊，就突然全部都变成包生男专家哦。很多的村人就提供给他们夫妻各式各样的偏方哦，比方说吃什么啊，什么时候行房啊，行房几次啊，都有人拍胸脯，好像一副哦，保证一定有效这样子哦。每一次马哈表太太生小孩哦，都那个整个村里面的气氛都很像是我们在选举的选情之夜哦，全村人都很关注，说他们家到底生出来的小孩是男的还是女的哦。这部分的剧情让我想到我上一代的几位长辈哦，他们都曾经为了要生儿子哦，就一直不断的生哦。那像我有一个学姐，她的名字。看起来很正常，也很好听哦、喔。可是他心里面一直有一个地方过不去哦、喔，就是他那个名字是他的爸爸妈妈特别去请算命老师取的。然后呢，这个名字其实是为了要能够招弟哦、喔，就是希望说他之后能够生个弟弟哦、喔。那像我们这一代看起来应该都是男女平权哦、喔。可是我以前在工作的时候呢，我也有女性主管跟同事哦，她就跟这部电影里面的马哈比亚太太一样，就很自责、哦，因为她生的都是女儿哦，然后没有生儿子哦，所以他们一直觉得说，一定是他们自己有哪里不好，所以才生不出儿子哦。我其实一直到现在都很疑惑，哦，因为他们也都是受过高等教育的人哦。为什么还会有这种这种很奇怪的想法哦？马哈维亚她在她的第四个女儿出生以后呢，她就觉得说，那他的梦想应该几乎没有希望了。有一天，邻居的太太就带了一个受伤的男孩来告状哦。这个太太就说，马哈维亚的大女儿吉塔跟二女儿巴比塔。把他儿子给打伤了哦！你这时候你想一想哦，如果你是马哈比亚或是马哈比亚太太，你会怎么处理你这两个女儿？如果是我的话哦，我一定就是很陈腔滥调啊，就是人家走了以后就狠狠把这两个女儿狠狠的骂一顿这样，然后讲一些很陈腔滥调，说什么“哎、啊，以后不可以用暴力”之类这样子哦。我想。吉塔跟巴比塔，他应该也有心理准备哦，可能会被他爸爸狠狠的骂一顿，甚至可能会被打一顿这样子哦。尤其像印度的社会，它其实跟我们几十年前的台湾很像哦。像我在看到这个剧情里面，他就，他就演说，哎、欸，他们马哈比尔太太要生小孩，然后整个村庄都在关注哦。还有你看，他们整个村庄一直在给他们夫妻俩包。那个包生男的秘方哦，从这些事情就可以看得出来说，那个是一个人际关系非常紧密的社会哦。那样的社会好处是，你的小孩不只是你的小孩哦，你的小孩几乎就是差不多是整个村庄的小孩哦。可是坏处也是这个哦，你几乎不太会有什么个人的隐私空间哦，你所有的事情都会。被人家拿出来评论哦。如果你的决定有任何异于主流的状况哦，就会遭遇到这个实质上距离很近的一个群体的压力哦。如果马哈维亚他只是一个很普通的印度的男性的话，那这个打人的两个女儿哈、哦。应该就是免不了一顿很严重的被处罚哦。可是马哈比亚他不是普通的印度男人哦，他是一个前角力国手哦，他一直没有忘记说要为国争光的这个梦想哦。那他这个梦想后来虽然因为现实哦，因为经济上的现实，还有他后来陆续四个女儿的出生哦。他开始渐渐就放弃了，可是因为这个他两个女儿打伤隔壁男孩的这个事情哦，就好像是那个星星之火一样哦，星星之火足以燎原哦。这个受伤的男孩像一个星星之火，就再度燃起了他的雄心壮志哦。这一对来告状的母子离开以后呢，马哈维亚他就只有淡淡的问了。这两个女儿说发生什么事情哦，然后要他们把打这个男孩的过程再演一次给他看哦，他就没有再说什么了。打伤男孩的这个 g 他跟 b 比 b 呢，他们学啊，他爸怎么没有处罚他们哦，就整个人很高兴这样子可是很快他们就发现说，哦，原来事有蹊跷哦，他们的爸爸开始了对他们两个人的魔鬼训练哦。这一魔鬼训练就魔鬼训练很多年哦，他们开始了专业运动员一样的生活、哦，天一样就要开始做体能的训练、记忆的锻炼哦，还必须要非常严格的做饮食控制哦。那除了这个以外呢，他们还被迫在练习的时候呢，你知道印度女生他们都是穿那个沙丽哦，因为要练习哦，他们就被迫穿上。在他们那边，就只有男生会穿的短裤哦、喔，就是差不多五分裤到膝盖那种短裤哦、喔。然后甚至他们还必须要把长头发剪掉啊、喔，不管是穿短裤还是长头发剪掉，都让他们受到人家很多的指指点点哦、喔。你知道他们还是小女生哦、喔，对小女生来讲哦、喔，被人家指指点点这个东西哦、喔，是比身体的受苦哦、喔。对我们来讲，还要来得残酷哦。以台湾的观点来看哦，你可能不会觉得说小女生穿短裤，还有剪那个留很短很短的那个男生头有什么了不起哦。可是，在印度哦，其实光是头发剪短这件事情哦，就很不寻常哦。我记得我三十五岁那一年去尼泊尔当志工哦。有一天，我拜访一个已经很熟的印度教家庭哦。那个女主人年纪跟我差不多，大概是顶多小一岁吧。可是她两个孩子都已经是高中生了哦。那可能是因为那边的天气的关系，那也有可能是她一直都做的是一些体力上比较劳动的工作，所以虽然她的年纪比我小，可是她看起来比我老很多、哦。我们就在外面聊天嘛，聊聊聊聊聊，聊,聊,聊然后,后来他就说他好羡慕我的短头发哦。他说在尼泊尔女生都一定要是长头发哦，不可以是短头发哦。那我那时候已经持续很多年，每一年都进出印度或是尼泊尔，而且有时候一年不止去一次。我这样连续这么多年下来，我才发现说。好， 我竟然没有发 现， 说我在这两个国家没有看过短头发的女性哦。我那时候才意识 到， 说 哦， 原来连头发长度这么小的事情 哦， 也不是每一个国家的女性都有自由决定的权利哦。吉塔跟芭比塔他们在他们爸爸的很严酷的训练底下 呢， 他们也受尽了。学校还有邻居很多的异样的眼光 哦， 我觉得那个过程一定受了很多的心理的创伤 哦， 一定也非常非常有压力哦。可 是， 一样有压力的不只是他们 哦， 他们的爸爸也是哦。像马哈维 亚， 他就被很多的村里面的人批评哦。其实我在看到他们村里面的人在。批评马哈比亚的时候呢，我我们跟着那样子，跟着电影里面他们的剧情走到现在哦，我也觉得他们真人是对的哦，因为我也没有办法认同马哈比亚他非常虎爸式的教养哦，因为我觉得小女生的自尊啊，不要说小女生的自尊了、啊，小孩子的自尊，这个维护他们的自尊这件事情也是很重要的哦。马哈维亚他严酷的训练开始引起吉塔跟他妹妹巴比塔他们的对抗哦。那他们没有办法正面的去违逆他们的爸爸，他们就开始用一些小动作，用一些小动作设计啊，然后很被动式的去攻击他的爸爸哦。然后在训练的过程里面。马哈比亚开始在一些他搞不清楚的地方开始吃瘪哦。那这样子的状况一直持续到吉他跟巴比塔他们的一个朋友叫桑尼塔，桑尼塔结婚的时候，这个他们一连串让小动作对抗他爸爸的这个状况哦，才停止哦。桑尼塔是吉他跟巴比塔的朋友哦。吉塔跟巴比塔他们就瞒着他的爸爸。偷偷跑去参加这个朋友的婚礼哦。印度的婚 礼， 他们都是那种几天几夜的流水席 哦， 然后大家一直在那边跳舞这样子哦。整个场面看起来都很欢乐哦。可 是， 在这样的欢乐气氛里面 呢， 那个镜头一直照到那个新娘本人哦。新娘本人桑尼 塔， 你看到她的脸就知道说她很不开心哦。新娘本人虽然很不开心 哦， 可是其他旁边的人几乎都没有注意到哦。还是很欢乐的，在那边吃喝玩乐、哦。那就在那个场面还很热络、很欢乐的时候呢，马哈比亚他就到了那个婚礼现场来闹场哦。后来马哈比亚他离开这个婚礼现场以后呢，居塔跟巴比塔就很哀怨的跟新娘在讲哦，他们就说他们只是一天没有受训啊，干嘛闹成这样子啊、哦？是怎样的爸爸会逼女儿变成脚力选手哦？逼他们五点钟就起床跑步，逼他们跟奴隶一样的吃苦哦，逼他们跟男孩子打斗哦。那如果他们抗议，就把他们头发给剪掉。他们觉得他们很可怜哦，希望老天爷不要再给任何人这样的爸爸哦。如果你是他们的朋友桑尼塔，你会有什么反应呢？桑妮塔并没有说像一般人预期的就安慰他们或是同情他们哦。桑妮塔反而说：“他说他反而希望老天爷给他像居他跟巴比塔这样的爸爸哦。他就跟他们两个讲说，至少你们的爸爸是替你们着想不然，现实的状况是，女孩子一出生就教她煮饭、烧菜、洗衣服。”让她做所有的家事、哦、一旦满十四岁就把他嫁掉、哦、除掉这个赔钱货、哦，而且她所嫁的这个男人是他没有看过的，她还得被迫生养小孩哦，这个就是这个女人的命、哦、至少你们的爸爸把你们当成他的孩子哦，他独自对抗全世界，忍耐别人的嘲讽、哦为的是什么？为的就是让你们以后有你们自己的人生，他有什么错？这些东西是尚利塔对居塔跟芭比塔讲的哦。那我们时空先跳到台湾一下哦。你知道我们台南的女儿很有名，就是那个什么嫁妆一牛车哦。听说以前台南大户人家送的嫁妆哦，不只是包括新娘房。客厅、厨房所有的日常用品哦，连新娘子她、呃、百年以后的棺材都会在家妆里面哦。所以台南人说，嫁一个女儿财产去一半，嫁两个女儿财产去寥寥哦。这是台南的状况哦。其实印度嫁女儿的嫁妆跟台南比哦。绝对是有过之而无不及哦，可能嫁一个女儿就会让一个家庭倾家荡产哦。所以刚刚那一段桑尼塔对居塔尔巴比塔讲的话，它里面提到的赔钱货、哦，这个不是很夸张的讲法哦，这个是现实哦，因为在印度还有他们周围的一些国家里面哦。如果你嫁女儿的时候，那个嫁妆没有好到让男方的家庭满意的话，他们这个嫁出去的女儿以后很有可能会有生命危险哦。这是真实的事情哦，不是不是夸张哦。你去 Google 锁连坟妻哦，锁是那个索取的锁，那连是一个字哦，它那个就是嫁妆的意思啊。坟妻就是焚书坑儒的。焚书改成焚妻哦，妻子的妻你就会看到说，在印度周边的国家有很多这样子的事情哦、喔，就是因为男方不满女方的嫁妆给得太少哦、喔，就在女孩子嫁进来以后呢，对於女孩子一直家暴哦、喔，甚至还刻意制造火災，或是厨房意外把这个女生给杀掉哦、喔。印度政府为了要遏制这样子的状况、哦、在一九六一年制定嫁妆禁止法哦，这个法令它后续也有陆陆续续的在修订、哦、那虽然法律明文是这样子是不可以哦，可是你知道印度它是一个传统力量非常强大的地方、哦、你法律再严格、哦也很难去杜绝私底下他们实际的一些作为哦。那我有看到一则新闻是说，印度每年有百万以上的妇女被烧伤哦。我们台湾的阳光基金会甚至呢还在印度成立了一个康复中心，要帮助这些被锁连分期的这些妇女哦。好，我们再回到居塔他们的故事哦。吉塔姐妹他们从小到大就是在印度长大哦，他们从小浸在这样的文化里面哦。桑尼塔讲的这一段话哦，他们当然是秒懂哦。秒懂说桑尼塔对他们讲这些话不是安慰他们，是实际的状况哦。然后他们才理解到说，他们有一个很特别的爸爸，他有多特别呢？他没有 follow 主流的传统价值观把他们当成赔钱货，而且他们的爸爸是真心真意的想要他们活出他们自己的人生哦。虽然他们这个他爸爸对他们姐妹的这个期待里面哦，也是有他的私心哦，因为他想要透过他们姐妹去完成他自己的梦想哦。可是即使是这样子你知道他爸爸他抵抗了整个那个压力是很大的、哦、他一个人去独自抵挡那么大的一个旁边的舆论压力、人情压力这样子哦，努力让他们姐妹发光哦，光是这样子的努力，光是这样的爱哦，就已经让吉塔跟她的妹妹们有机会活出跟其他几亿的印度女性完全不一样的人生哦。居大跟芭比塔因为理解到这一点哦，他们就开始放下对他爸爸的对抗哦，然后开始自发性的开始努力练习、哦、然后接下来他们就去比赛了居、哦、巨就打了一场场很很厉害的那个比赛哦，就是都赢这样子。那居大开始在运动赛场上赢之后呢？他就开始有更多注目的眼光哦，可是跟之前那样子大家对他们的另眼相待就已经不太一样了。之前他们的那个另眼相待是嘲笑哦，可是现在人家已经觉得说，哦，他们好厉害，他们好让人家羡慕。故事讲到这边哦，其实电影也只播了一半哦，接下来剧情呢？居他跟巴比达，他们两个也没有说就哦一路打一路引哦，就百战百胜，然后直接到奥运哦。然后他们也不是从此以后，他们三个人之间就哦完全就是同心哦，没有在有意见不一样的时候、哦。他们还是有经历过打败仗的时候，他们父女之间也有经历过很大的矛盾跟冲突哦。其实，不管是梦想哦，还是人跟人之间的关系哦，一帆风顺都是不可能的、哦。可是，你只要目标是一致的哦，或是关系里面的双方哦，大家都还是有那个情感的资产在哦，是正的资产在哦，而且是很多的正的资产在的话哦，那你在往梦想前进，或者说你在关系遇到挫折的时候呢？这些挫折都会是重大的养分哦，让你自己在往梦想行进的路上，或是让你们的关系往更好的地方在迈进哦。我以前十几年都是在金融业做专业的工作哦，你知道，再好再强劲的多头市场哦，你也不可能就一路这样一直往上涨哦。它还是会有下跌的时候，它还是有回档整理的时候、哦、可是，只要你的基本面够扎实，那这些下跌回档的时候呢，都只是短暂的哦，它不会持续太长。而且呢，这些回档整理的时候呢，也会因为筹码的整理哦，它在这个整理的过程里面，会打造一个新的比原本更高的一个新的底部哦。那这个底部打好之后呢，它接下来再往上涨的这个趋势啊，这个多头的趋势就会更稳健哦。看到我和我的冠军女儿这部电影呢，我很深刻的就是想到我自己成为一个母亲以后，我特别可以感受到为人父母有多难哦。这个不只是钱的问题哦，不只是物质资源的问题哦。还有就是你在陪伴、在教养孩子的一路的过程里面，你会不停地面对很多的疑惑跟挣扎哦。太紧怕伤到小孩，太松又怕说会不会没有把他教好，会不会他就走到不太好的地方去哦？加上你旁边会有各式各样的声音、哦好像除了妈妈本人以外哦，或是这个爸爸本人以外哦，所有的人都是教养专家哦，都可以对你这个正在在职中的妈妈指指点点哦。就像这部电影里面，他们这个村庄哦，从怎么生男孩到怎么教小孩哦，整个村庄人都有意见，整个村庄人都是专家哦。我自己当妈妈的经历哦。让我切身体会到当父母有多难哦，也就让我可以理解哦。我以前在成长的过程里面，我也觉得我受了很多伤哦，受了很多我父母给我的伤哦。我在当妈妈以后，我才能够理解到说，啊，我们的父母也有他们自己的局限哦，就好像是我一样哦，我也有很多视野上的。资源上的局限哦、喔，那我在过去成长过程里面的感受、喔，不管那个是愉快的，还是很不愉快的、喔，就好像是居他姐妹他们刚开始在受他们的爸爸训练一样，他们觉得他爸爸是很专制、很压迫的、喔。我其实也有很长一段时间有感觉到我爸妈给我那样的压力哦、喔，可是不管是温柔的，还是这样子的专制压迫的。那个都是我们的父母爱我们的方式哦，尤其像我这一代哦，我这个四十几岁中年人这一代哦，虎爸虎妈跟很严厉的虎师哦，都是主流哦。我自己在成长的过程里面是觉得很哀怨哦，也觉得压力很大哦，然后也觉得受很多伤哦。可是长大以后回头再看哦，像我不是一个很聪明的孩子哦。我一直都是一个很笨拙、很笨拙的孩子哦，念书很笨拙，各方面都很笨拙。我如果没有我的父母亲当年非常严厉的督促哦，也许我也没有机会后来可以得到受高等教育的机会哦。就好像是这部电影里面的 Gita 跟 Babita， 如果没有他们的爸爸给他们那么严格的训练的话。就不会有后来他们在运动场上非常厉害的表现，也不会有为印度女性缔造传奇的他们哦。我以前常去印度的时候呢，我曾经亲眼看过、听过几个差不多到适婚年龄的女性的朋友哦，他们的整个家庭在择偶的时候。遇到的很多挫折，在印度的社会里面，他们遇到的这一种挫折，是会让他们整个家庭都陷入很严重的低落状况的这种打击哦，是很严重的。那些朋友里面有几个后来还逃到西方国家去哦，就没有再回印度哦，因为这个国家没有。办法让他们好好完成他们自己哦，这个是我以前在印度认识的一些朋友的状况哦。可是我也必须讲哦，不是每个印度的女性都过得水深火热哦。更大的比例是，很多的女性朋友，他们在他们的婚姻里面过得如鱼得水，过得很不错。哦，可是当我在看《我和我的冠军女儿》这部电影，我。努力的用印度文化的视角去看里面的角色的时候呢，我就很真心的觉得说，我们的男主角马哈维亚这个爸爸真的是很特别、很了不起的一个爸爸、哦。也看到说，这个 g 塔他跟他的妹妹们实在是非常非常的幸运哦。最近不是都很流行说什么天选之人吗？我就在想说，或许 g 塔跟他们的妹妹们。可能就真的是印度的天选之人、啊、今天这部电影呢，《我和我的观众女儿》就分享到这边，非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见哦。